0: e a gente está falando hoje, né? Nós estamos continuando aí. Se você tem vindo às quartas-feiras, você sabe que nós temos feito uma leitura aí do livro de Oséias. Nós temos refletido no livro de Oséias e hoje nós vamos continuar. E o livro do profeta Oséias é um livro que é bem, ele é bem chocante às vezes, né? Porque primeiro ele traz a ideia que ele manda Oséias se casar com uma prostituta e com isso ele mostra o relacionamento do povo de Israel o povo, né, a igreja, com ele, né, como uma mulher adulta, era uma mulher que pega, que faz, acontece, que era uma mulher para ser repudiada, mas aí ele mostra a Oséias como Deus, né, que vai e alcança aquela, aquela mulher, que restaura, que vai busca trazer dignidade. E depois ele traz uma coisa comum nos profetas para falar do juízo de Deus. De Deus mostrando como que sucede o juízo dele, né, a condenação dele sobre o povo dele. E a gente vai ver isso no capítulo, o capítulo de hoje vai falar um tanto sobre isso. E o profeta Oséias, ele estava em Israel. Israel foi um, um, um reino, né, o reino do norte, que foi, vem da separação. E ele vem já de uma, de, de uma briga, né, de uma guerra civil, por assim dizer que uma boa parte do reino vai embora, e é um reino que nunca seguiu a Deus. O reino de Judá, tiveram reis que foram fiéis a Deus, que fizeram a vontade de Deus, que andaram conforme os preceitos de Deus, mas Israel não. E é uma coisa muito louca, porque o reino durou 253 anos, esse reino de Israel. Nesses 253 anos, teve 18 reis. Fazendo uma média aí dá Mais ou menos 14 anos Que cada rei ficou no poder E pensando que em teoria O cargo de rei é um cargo vitalício O cara é rei até morrer A gente vê que é muito pouco Só que desses 18 reis São 10 famílias diferentes Então imagina A puxação de tapete que não era Porque um derrubava o outro E aí esse começava a reinar Na hora que começava a reinar Já estava com a faca no pescoço Porque já que ele estava querendo um derrubar era uma bagunça gigantesca e toda dinastia, toda família saía do trono violentamente. Então é um cenário assim que, que você vê de caos, era um reino que estava mergulhado no caos. E é nesse lugar bonitinho que o profeta Oséias é chamado a pregar, é nesse cenário que ele vem trazer essa palavra. E eu gosto de chamar atenção sempre para que a gente, quando está lendo o texto bíblico, a gente não entenda isso como apenas um relato histórico. A Bíblia é um livro que nos ensina muito da história, mas não é o propósito da Bíblia ensinar a história. Que nós vemos quantos fatos históricos não estão na Bíblia. A Bíblia é um livro divino, ele é um livro sagrado, e ele serve para nos ensinar como viver a nossa caminhada com Deus. Então nós precisamos olhar vendo tudo isso e enxergar a nossa caminhada com Deus nessa história toda e viver, ler o livro pensando nos nossos dias, nós olhamos para o relato de Israel, mas não simplesmente como algo que aconteceu e passou, mas buscar enxergar os nossos dias, o nosso contexto naquilo ali. E em Israel o que, é que nós temos, que coisas que nós vamos ver hoje aqui no texto, aqui no trecho que nós vamos ler no texto do, do capítulo 8, algumas coisas, uma coisa é que cada um estava vivendo como dava na telha, o povo fazia o que achava que era melhor, falava ah não, eu acho que eu vou viver desse jeito e é isso, e as pessoas simplesmente viravam as costas para aquilo que Deus tinha colocado para eles. Uma outra semelhança daquele tempo para os dias de hoje, era a criação de uma religião personalizada. As pessoas viviam a religião dela de uma forma que lhes agradasse. E a gente vê isso muito hoje, que as pessoas pegam e tratam a religião, tratam o cristianismo, falando da nossa religião, falando que não, que tem que ser de um jeito que me agrada. Porque o negócio tem que ser do jeito que eu me sinta bem. E é muito interessante que nós vamos falar hoje, né, que se fala muito da, da nova teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade, até um tempo atrás, vinha falando muito da questão do dinheiro, do sucesso material, de que você declara e Deus dá, que não sei o quê. Mas hoje nós vemos que isso tem migrado para uma teologia da prosperidade emocional que fala, ah não, porque nossa, não Deus vai cuidar de você, que vai ser, que não sei o que, que você é uma gracinha, que bonitinho, que tata, 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 tata. ah não, porque nada de mal pode acontecer para você, porque, ah não, porque nossa, você é muito precioso para Deus, e nós somos preciosos para Deus, mas nós temos que entender que Deus é Deus, e nós somos a sua criação, Ele cuida de nós, mas nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. E eu achei muito interessante que um pastor falou no congresso que eu fui, falou que é a teologia do, do show da Xuxa, né? Que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Que as pessoas vivem de um, de um jeito assim, como se Deus fosse obrigado a ficar fazendo cada vontade de cada um. Ficar cuidando de cada... Ai não, porque nossa, eu acho que a pessoa me olhou meio torto. Ah, porque ela tá assim, nossa, como é que ela faz isso comigo? Eu sou tão especial, sou tão importante... E as pessoas começam a fazer disso a forma de viver E aí vem uma religiosidade daquele tempo Que hoje em dia a gente vê Que ela vem entrar muito forte Como uma forma de apaziguar a consciência A pessoa fica na bad porque ela fez umas coisas erradas Ela sabe que ela fez coisa errada E aí ela busca na religião Algum meio para fazer as paz com a consciência dela mesma em tudo isso, dá para perceber como que a religião é focada na própria pessoa e não em Deus. Como Deus deixa de ser o sujeito principal da religião, o sujeito principal do relacionamento para ser a própria pessoa. Ela passa a ser o protagonismo daquilo tudo. E a gente via isso naquela época e vai ver isso hoje, porque, como diria já Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. E aí, nesse contexto, nós vamos ler o texto de hoje, que é o capítulo 8. E a gente sempre tem falado isso, que é um texto atualíssimo, que nem parece que foi escrito há milhares de anos. E aí o texto ele vai trazer muito a tônica dele é um anúncio do juízo e a clareza da justiça. Então quero convidar você a ler comigo o o capítulo 8 do livro do profeta Oseias. Oseias 8. Oseias 8. Oséias 8 nos diz assim, em Boca Trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro a Samaria é rejeitado, a minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhes foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palhaços, os seus palácios, palhaços não. Amém. Oh, muito obrigado. Esse texto, ele é muito pesado, porque é Deus explicando o que é que vai acontecer. E é muito interessante que ele começa falando em boca a trombeta, que é o tema no nosso hoje, né? a trombeta soará. Esse, essa frase em boca a trombeta, no original, no hebraico, não tem verbo essa frase. Seria algo mais ou menos como boca na trombeta. E não se chega a um consenso do porquê que não tem verbo no original, mas muitos entendem né, que seria uma ideia de transmitir uma ideia de urgência, que passa uma impressão de urgência, porque eu não sei se você já percebeu que normalmente quando nós falamos frases que não tem verbo, é porque é uma coisa que é urgente, a gente faz a frase meio que no susto, assim, que é uma coisa para falar assim: ó, é agora. Então essa ideia da, da, da boca na trombeta, ou trombeta a boca, é uma ideia da urgência. E essa deve ser a tônica que nós olhamos para o texto. E essa deve ser a tônica que nós devemos viver hoje quando nós pensamos na trombeta. Nós traçamos um paralelo aí com a trombeta que fala que vai ser suada na volta de Jesus. E quando se fala de tocar trombeta, é que antigamente se usava trombeta para avisar que havia um perigo. Ficavam os vigias ali nas torres e se vinha o um exército para atacar, se tocava trombeta, o pessoal falava assim ó, oh, se protejam, se der para correr, corre, se não der para correr, esconde, porque estão vindo, algumas, algumas civilizações construíam torres assim a distância, com trombetas muito grandes, porque eles tocavam uma, aí o pessoal escutava, tocava a outra, para que rapidinho chegasse o som da trombeta até na cidade, para que as pessoas pudessem se proteger. E essa ideia não é tão antiga assim, porque na Segunda Guerra Mundial, era muito comum na, em Londres, né, na Inglaterra, que sofreu muito ataque aéreo, tinha sirenes que avisavam o pessoal que estava vindo ataque aéreo. Para o pessoal poder se esconder, que passava assim, ó, se tiver bombardeio, o que, que você faz para poder tentar ter mais chance de escapar? Ah, você se esconde assim, você se posiciona de tal forma, então se tocava a sirene. E era um, algo tão, tão assustador isso, que tinha relatos depois de pessoas que acabada a guerra, elas acordavam, sonhavam com a sirene e acordavam assustado no meio da noite. Tinha gente que sonhava com a sirene e pulava da cama e começava a esconder. Porque a ideia da sirene, da trombeta, é uma ideia de urgência. É algo que está para acontecer e vai acontecer logo. E nós não sabemos, quando nós falamos da volta de Cristo, nós não sabemos quando. Mas nós somos chamados a estar preparados. Porque vai vir logo. Vou falar que ele vai vir, ele vai voltar num piscar de olhar. A ideia é de estar pronto, a ideia é de urgência e nós precisamos saber que a trombeta tem que ser tocada. Quando, e depois no texto, quando ele fala isso né, da, da ideia da trombeta, ele, é um texto que vem explicando os porquês. Deus ele pega e ele fala, fala assim, ó, oh, boca na trombeta e depois ele vem falar porquê, boca na trombeta por quê? Porque está vindo, está vindo como águia. Ou como abutre, dependendo da tradução, por que é que está vindo contra, contra Israel? E aí ele vem explicando os porquês. E isso lembra muito, eu vi isso, me lembrou, me lembrou a ideia do, do meu pai quando ele me colocar de castigo. Ele falou assim: ó, você vai ficar de castigo por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E ele fazia isso para que eu não achasse injusto o castigo, porque o castigo não era injusto. E ele não precisava falar isso para mim. O meu pai era autoridade sobre a minha vida. Se ele falava, você está de castigo, porque você está de castigo, eu estava de castigo e pronto. Ele não tem que me convencer que eu estou de castigo. Ele me coloca de castigo. Mas ele me explicava o porquê que eu estava de castigo. Para poder mostrar que aquele castigo não é injusto. E aqui Deus vem trazendo através do profeta Oséias, o porquê é que o juízo está caindo sobre Israel. Não porque Deus devia alguma explicação, porque Ele é Deus. Mas, para mostrar que aquele juízo era um juízo justo. Para ninguém falar assim, nossa, mas eu até orava para Deus de vez em quando, e aconteceu uma dessa comigo. E aí a gente vai ver o conteúdo dessa explicação... E vamos ver como a gente pode viver diferente desse povo. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e acha todo mundo que está fazendo as coisas erradas muito trouxa. Só que se a gente olha com cuidado, a gente muitas vezes percebe que a gente é trouxa igual. Então como a gente pode não ser trouxa igual esse povo? Porque às vezes a gente olha aqui e fala assim, nossa, mas Israel realmente era carninha de pescoço, né? Pô, vem complicado, pô, vem difícil. Mas nós muitas vezes somos muito mais parecidos do que nós gostaríamos. E a gente começa vendo aí no verso 1 já, que fala transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A raiz de todo o problema é a desobediência. Desde o Éden, todo o problema que existe está ligado à desobediência. Porque se nós obedecêssemos, se nós andássemos como Deus gostaria que nós andássemos, não teria problema. Se pegasse lá no, no Éden, né, parecesse serpente, falasse assim, ah, então, porque falou que você não pode comer fruta nenhuma, eu assim, ó, oh, fica na sua aí, que a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente vai fazer o que tem que ser feito, então, vai para o outro lado, vai falar com alguém que tem mais tempo para escutar, porque eu não tenho que eu estou muito ocupado aqui, vivendo a glória de estar junto com o meu Deus. Fim, não ia ter a história toda que nós vivemos hoje, de um mundo que está fundado no pecado, um mundo contaminado pelo pecado. Mas começa tudo com a desobediência. O pastor Tato falou uma coisa que eu achei sensacional, que uma vez eu tenho repetido muito isso, quando ele falou que você, se você tem uma pessoa que você tem algum problema com ela, tenta enxergar essa pessoa e tirar os pecados dessa pessoa. Ela vai ficar perfeita, porque a raiz de todo o problema é o pecado. E todo pecado é desobediência. E quando nós falamos de obedecer a Deus, é viver como você deve viver. Não é se anular, que fala, ah não, porque obedecer a Deus se anular, não é. É você simplesmente viver como se espera que se vive. Porque foi Deus quem nos fez. Viver em obediência é seguir o um manual de instrução. Porque às vezes você compra um negócio lá, compra qualquer coisa. E você pode tentar usar coisa fora de como o manual fala para você usar. Vai funcionar, talvez até funcione. Mas você vai acabar com a vida útil do negócio, ele não vai funcionar como deveria funcionar. E assim vai indo. Igual, por exemplo, o carro tem lá a especificação, que o pneu dele deve ser um pneu de borracha de tal tamanho. Se você colocar um pneu de um tamanho diferente, ele vai andar? Vai. Só que vai ficar muito ruim para você andar. Se você pega e compra um aparelho eletrônico que fala que você não deve usar ele no lugar com muita umidade. se eu vou usar esse negócio na sauna. Ele vai funcionar? Possivelmente ele funciona durante um tempo. Mas a vida útil dele vai ficar lá embaixo. E quando nós falamos de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus, é simplesmente a gente fazer aquilo que nós devemos fazer. E isso não é só para pegar e falar assim, ah não, porque olha, realmente é difícil, mas é para agradar a Deus, né? para colocar um sorriso na boca de Deus, não. É para que nós possamos viver de uma forma melhor porque nós vamos viver de acordo com aquilo que nós somos feitos para viver. E aí, então vem a primeira coisa para a gente não ser trouxa, igual o pessoal de Israel, siga o manual. Pega um livro igual esse aqui, e nem precisa ser impressa encadernado igual o meu não, pode ser no seu celular aí, que, que é eletrônico, mas olha o que está escrito aí e busca viver isso. Porque basicamente Deus levantou um monte de Pessoa no decorrer da história Colocou para escrever isso para te falar assim Olha, vive desse jeito Que você vai viver melhor E a gente pega e fala assim Ah, eu acho que não, acho que eu vou tentar de outro jeito Diferente E o que que acontece Dá errado, ó oh, que surpresa Porque foi o próprio Deus quem fez a gente então, Ele sabe como a gente funciona e como a gente deve viver para viver melhor. Então, siga o manual. Quando fala de obediência a Deus, não entenda isso como algo penoso. Entenda isso como privilégio de saber como é que as coisas devem ser. Como você pode estender a vida útil desse aparelhinho que é você. Então, siga o manual. Mas é para seguir mesmo, não é para falar que segue. E aí vem o verso 2 que ele fala, a mim me invocaram, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Hoje em dia, mesmo tendo um grande aumento aí no número de ateus, a questão do, do cristianismo, não ser um negócio tão normativo, por assim dizer, que não. Eu, a pessoa nasceu, nunca pisou na igreja, mas falava que ela era cristã, não praticante. Hoje não tem mais esse pudor, mas ainda assim é muito difícil você encontrar pessoas que falam que se importam zero com Deus. Estatisticamente falando, se você sair perguntando para todo mundo, você vai encontrar algumas pessoas que falam assim, oh, eu acho que sinceramente Deus nem existe, você vai encontrar pessoas assim, mas a grande maioria das pessoas fala assim, não, é importante a gente levar Deus em consideração na nossa vida. Até ateus muitas vezes, e eu já escutei isso de alguns amigos que são ateus, de falar assim, olha, eu queria muito crer igual você, eu acho que se vive melhor quando se crê em Deus, mas eu não consigo acreditar, mesmo pessoas que não acreditam em Deus, elas entendem que viver importando, se importando com Deus é uma forma melhor de se viver, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, muita gente fala, mas pouca gente vive. Muita gente fala que não, que é importante, se você falar para a pessoa que você quer fazer uma oração para ela, ela vai ficar feliz, vai receber a sua oração. Se ela estiver num momento de desespero, possivelmente ela vai pedir oração para você, mas a vida da pessoa num todo, ela demonstra uma completa despreocupação com Deus. E é justamente isso, a mim me invocam um Deus dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Deus conhece o coração de cada um. Não adianta tentar tapiar Deus, ficar falando um monte de coisa bonitinha, postar versículo na internet, mandar figurinha de Deus te abençoe no grupo do WhatsApp, sendo que isso é sua palavra, porque para Deus não cola para Deus não vai colar essa, e para não falar que eu estou falando isso, que eu estou forçando a interpretação, depois vem, olha só o um texto de 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, mas chama de mentiroso na lata não fala que está equivocado, não fala, ah, acho que está enganado, acho que se confundiu, chama de mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E hoje em dia, ainda mais no mundo que a gente vive, você pegar e chamar alguém de mentiroso assim, a gente até pensa duas vezes com medo de tomar um processinho, né? Se não chegar para o cara e falar para ele, chamar ele de mentiroso com todas as letras, é perigoso ter querido me processar depois. Ainda mais com a... Como a verdade hoje em dia, o povo tá querendo dizer que é relativa Mas Deus diz que aquele que fala Ah não, que não sei o que, Deus ah E não obedece, é mentiroso Agora se você achou pesado Prepara para escutar Tito 1,16 Tito 1,16 diz assim No tocante a Deus, professam conhecê-lo entretanto o negam por suas obras, até aí ok, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra, já começa metendo um abominável aqui, eu nunca na minha vida fui chamado de abominável por ninguém, porque é uma palavra bem feia de se dizer, né? você é chamado de abominável. Mas Tito 1,16 nos diz que aqueles que dizem conhecê-lo, mas o negam por suas obras, pelas coisas que fazem, eles são considerados abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E esse toda boa obra... Fala que quando a pessoa diz que, ai ah, não, porque nossa, porque Deus é bom, que é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas vive de uma forma que não condiz com isso. Aí ela pega um dia, por algum motivo qualquer, só fosse fala assim, nossa não vou fazer uma, uma boa ação. Aí ela pega, vai e, e faz um, um movimento ali para levantar a cesta básica, ou faz uma campanha de não sei o que reprovados para toda boa obra, é muito forte isso, é muito forte, porque fala que é reprovado para toda boa obra, e com isso cai aquela ideia do Deus eventual, o Deus eventual é um Deus que só existe eventualmente, é um Deus que existe de vez em quando, a pessoa pega a consciência da pessoa, acusa, Aí ela pega e vai fazer alguma coisa para poder ficar em paz com Deus. Ou então tem uma época do ano que é a época de fazer tal coisa. Ah, porque não? Está chegando a época do dia das crianças. Então eu vou fazer uma campanha para poder fazer as crianças felizes. E com isso eu estou fazendo uma boa obra. Ou no Natal, ou na Páscoa, ou qualquer época do ano. Ah, não, porque está chegando agora a época de eu mostrar para Deus que eu temo a Deus. Deus eventual não existe, não existe um Deus que eventualmente é Deus, ou Deus é Deus na sua vida o tempo todo, ou Ele não é Deus. Porque aí pode ser escape para a sua consciência, pode ser uma forma de você ficar em paz consigo mesmo, pode ser uma forma de você fazer graça para o seu amigo, para o seu vizinho, para você postar na rede social, pode ser diversas coisas, mas não é Deus. Porque um Deus eventual não é Deus. E aí a gente vê isso no verso 3, quando ele fala de reis e príncipes que são escolhidos assim e ele nem participa. Isso pode causar uma estranheza, mas nós precisamos entender que naquela época, os reis, os príncipes, os representantes, eles eram tidos como representantes de Deus. Era uma sociedade que chamava de teocrática. O rei, e não só Israel. Era uma visão real, geral, que o rei era um representante de Deus. O rei ele era uma autoridade levantada por Deus. Mas aí tava os reis, lá a gente viu a baderna que era, que ficava um, puxava o tapete do outro e ia, matava, matava um, entrava outro, matava o outro, entrava um. E aí Deus falou assim, ó, vocês estão falando que vocês me conhecem, que, ah, que eu sou o Deus de vocês, mas vocês nem para escolher o líder maior da nação de vocês, vocês lembram de mim. Como que eu sou Deus de vocês? Como que vocês estão falando que eu sou Deus de vocês? Sendo que para escolher o rei... Vocês nem lembram que eu existo. Um cara vai lá, enfia a faca nas costas do outro... No outro dia, põe uma coroa na cabeça, falou que é rei... Vocês estão lá baixando a cabeça para ele... E não estão preocupados, o que, que eu tenho a ver com isso? Essa ideia de Deus, eu me meu Deus falou assim... Ó, como assim, eu sou Deus, mas ah, não, esse negócio de quem que vai ser o rei aqui... Vamos deixar quieto, porque se Deus escolher um rei que é de acordo com Ele, o rei vai querer que a gente não faça um monte de coisa que a gente está fazendo. Então, deixe isso para lá. E isso na nossa vida. Não, eu vou pegar, eu vou lembrar de Deus quando eu estiver fazendo as coisas lá, estiver fazendo alguma coisa, mas fora isso, deixa Deus para lá. Porque senão Deus vai querer o quê? Que eu pare de cometer os pecados que eu gosto de cometer. Aí ele vai querer ser rei o tempo inteiro da minha vida, como é que vai ser isso? Não, vamos fazer o seguinte, quando tiver o dia tal, aí tem a campanha de não sei que ela das quantas, em tal outra ocasião, aí ele vai ser Deus para mim, fora isso, deixa que eu, que eu vou indo, e com isso Deus não é tratado como Deus, ele é um personagemzinho, é um personagemzinho que você pega e chama para tua história quando convém. E aí quando Deus não é tratado como Deus, nos leva ali para o verso 4, quando fala da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. E isso vai lá no começo do reino de Israel. Porque tinha o templo que ficava no, no reino de Judá. E aí os novos reis falam assim, ó, o pessoal está acostumado a adorar lá se eles continuarem indo, pode ser que eles não voltem, ou pode ser que eles voltem e falem que o rei de verdade é o de lá, porque Israel começou num golpe de estado. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer uns bezerrão aqui, de ouro, de prata, e a gente fala assim, o lugar de adorar agora é nos bezerros. que aí ninguém vai para ajudar, fica tudo tranquilo, a gente consegue manter a paz aqui. E aí, fazendo exercício de imaginação, a gente pensa no tempo lá na época, fala assim: ah, mas e aí você vai lá no templo, que a gente costuma ir no templo nessa época e tal? Fala assim: ah, vou não, tenho bezerro aqui, ó, pertinho. Não vou pegar, não vou rachar lá longe para ir no templo. Não, tem bezerro aqui, é muito mais perto. E outra, aqui no bezerro, não precisa fazer umas coisas, não, o bezerro é mais de boa. Ele deixa a gente fazer os negócios mais tranquilos. Ele exige menos. Então. Vou, vou ficar aqui no bezerro mesmo, você tá indo lá, ixi, esse negócio do tempo aí está fora de moda, ninguém vai no templo mais não, você vai chegar lá, só vai ter véia no templo porque ninguém mais vai no templo, agora o negócio é o bezerro. E aí se faz uma religião personalizada, ou o Deus conveniente. Essa ideia continua adiante no texto, você pegar aí nos versos 11 e até o comecinho do verso 13 que fala, porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhes foram para pecar, embora eu lhe escreva a minha lei em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Trazendo isso para os nossos dias, são pessoas que vivem o cristianismo da seguinte forma, o mais importante é, e aí você insere a parte que você mais gosta do cristianismo ali. Ah não, porque para mim o mais importante do cristianismo é fazer o bem para o próximo. Então, nossa, eu pego, eu gosto de me envolver em projeto social, que não sei o quê, porque eu acho que o importante do cristianismo é isso. Não é porque ela entende que o importante é aquilo, é porque é aquilo que ela gosta de fazer aquilo que ela se sente confortável fazendo essa pessoa então ela fala, o importante é isso e eu não estou falando isso para falar mal de projeto social que é uma parte importante da religião do cristianismo sim a ideia da compaixão de pegar e de ajudar o próximo é uma coisa importante mas aí você começa a querer resumir aquilo ou então você pode pegar só para não falar que eu estou implicando mas assim, não porque eu acho que o importante é as crianças o importante é a gente estar junto ali, estar cuidando das crianças, estar formando as crianças. E aí a pessoa acredita que a função da igreja é simplesmente aquilo. Ah não, porque eu acho que o importante é orar. E de fato orar é muito importante. E aí a pessoa dedica um bom tempo da vida dela a orar, a interceder. E faz aquilo muitas vezes com sinceridade, mas acha que com isso não precisa o restante. E isso é muito complicado hoje em dia, porque muita gente se vale disso para não fazer uma coisa que é muito importante, que é falar de Deus para as pessoas. As pessoas acreditam que simplesmente uma atuação ali, um ativismo, ah, porque eu vou e faço tal coisa, ah, porque eu vou lá e faço tal outra coisa, ah, porque eu sou de tal departamento, ou de tal ministério, que não sei o que é isso, que aquilo, que aquilo, 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 aquilo. A pessoa cumpriu ali o, o que ela tinha que fazer. E aí ela vê alguém sofrendo e ela pode falar de Deus para aquela pessoa, mas ela não fala porque o que ela tinha que fazer ela já fez ela já cumpriu a parte dela, já cumpriu a cota dela ah não, mas isso aí é pessoal do outro departamento isso aí é pessoal da outra coisa e aí pior ainda que muitas vezes acontece nisso é que se cria uma soberba porque o importante é o que eu faço o que realmente faz a diferença do mundo é o que eu faço o que realmente imita Jesus é o que eu faço. O que o outro faz? Ah, tadinho, né? Ele não consegue fazer o principal. Aí ah, ele faz essa outra coisinha aqui. Melhor do que nada, né? Pelo menos está na igreja. Pelo menos está. Sei que... E aí com isso nós perdemos a ideia de igreja. Da multiplicidade dos dons. E nós criamos um cristianismo feito para agradar o homem. Porque o que manda mesmo é o que eu faço. O que brilha, o que é importante, é o que eu faço. Ah, está outra pessoa, está lá e tal, está sempre lá, mas... É, não faz o que eu faço, mas está lá. E isso é muito complicado. isso é muito complicado porque quando o cristianismo começa a caminhar para essa ideia, a nossa, o nosso pensamento de igreja começa a caminhar para isso, a, a religião começa a querer agradar muito o homem e afasta quem? Afasta o principal que é o próprio Deus, porque deixa de ser a religião a ideia de, de religar, de nos fazer unir a Deus e afasta Deus. Porque se o mais importante é o que eu faço, o que é que Deus tem a ver com isso? Qual que é o papel de Deus nisso tudo? Porque o mais importante é o que eu estou fazendo. E isso precisa ser importante, para que eu possa ficar bem com isso. Porque foi o que eu fiz, é o que eu estou agindo, é o que eu estou fazendo acontecer. E aí Deus, é para agradar Ele, né? Deus está lá na plateia. Vocês conseguem perceber, gente? Que quando você começa a trazer para você a importância da religião, você começa a colocar Deus na plateia. Sendo que é Ele quem faz tudo. Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Essa é a ideia. E aí nós passamos para o versículo 9, que fala, porque subiram a Síria. Quando ele fala de subiram a Síria, vem falar de... Deixar de confiar em Deus, porque quando fala de subir a Síria, é fazer um pacto militar estratégico ali, um pacto diplomático, para tentar escapar do perigo. Quem vai salvar a nação do perigo é a Síria, não é mais Deus. E quando nós começamos a abraçar isso tudo, a querer fazer as coisas por nós mesmos, nós começamos a procurar muita parceria. O que precisa ser feito para Deus, fazemos nós e com as pessoas que podem nos ajudar. E às vezes trazemos pessoas que são completamente contrárias a Deus, mas como elas podem nos ajudar para aquilo que nós resolvemos que é o mais importante, a gente traz ela para o rolê também. Não, meu cara tem horror a Deus. cara, nossa, o cara é, é um notório criminoso. Ah, não, mas é para obra, né? Quem sabe assim ainda toca o coração dele. E Deus lá na plateia. Deus não está se envolvendo em nada nisso. E a gente começa a falar, isso não sei vocês, mas eu, eu começo a ver com muita coisa o que, que tem acontecido hoje. Coisa que nós vemos acontecendo hoje em dia. Em vários lugares. Que pega e fala assim, ah não, mas aí vai ser que a gente vai e é que Deus está usando, aí a gente começa a querer espiritualizar a coisa que para tentar justificar algo sendo que não é e a gente começa a aumentar a nossa confiança em nós mesmos e nos nossos aliados, e enquanto isso Deus vai ficando para lá porque ele é aquele Deus eventual é aquele Deus conveniente, nós vamos até ele eventualmente, quando for a hora dele quando chegar a hora de Deus, aí a gente vai lá e traz Ele para a jogada. Quando for conveniente, se não for atrapalhar o que eu estou para fazer, porque dependendo, não é bom eu pegar e trazer Deus para o negócio, porque eu sei que Deus é contra aquilo. Então, Deus está sendo também conveniente, então deixa Deus para lá. Na hora que for conveniente, a gente chama Ele de volta. E aí Deus vai deixando de ser Deus. E aí a gente vai vendo tudo isso que o povo de Israel fazia. E a gente vê coisas acontecendo hoje em dia. Como era antes, também era agora. E aí eu quero voltar ao que a gente começou falando, que é o nosso tema, que é boca na trombeta. Boca na trombeta. Nós olhamos ao nosso redor, e talvez a gente vê muita coisa errada acontecendo. Mas aí cabe a nós anunciar isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E é muito... Eu, eu até compartilhei uma tirinha que eu vi hoje, que eu achei muito interessante, porque quando nós falamos que Jesus vai voltar, a gente trata isso como um negócio muito abstrato. A tirinha era um meteoro que estava vindo e que ia acabar com a terra. E aí apareceu o, o, o âncora do jornal anunciando, vai vir um meteoro e vai destruir a terra. No próximo bloco, tudo sobre a rodada de amanhã do futebol. O negócio está chegando, vai acabar a terra, não vai ter futebol amanhã. Mas ainda assim está tão uma ideia mecânica de que Jesus vai voltar. Se uma pessoa é cristã, e reconhece isso, ela não vai duvidar, mas nós vivemos como se ele não fosse voltar, como se fosse uma coisa, só uma frase, Jesus vai voltar, mas nós não vivemos como se isso fosse acontecer de verdade, aí depois chega uma outra, um outro quadro lá da tirinha, aí está o um meteoro vindo e todo mundo tirando foto do meteoro, para apostar para quem, ver o meteoro está caindo, vai morrer todo mundo, Jesus está voltando e o povo está falando isso como se fosse uma coisa que vai acontecer teoricamente. Aí chega uma outra que eu achei muito engraçado, que é uma mulher assim, vendo o um meteoro caindo e fala assim, ai minhas roupas no varal. A gente é muito apegado a esse mundo. Quando nós falamos de Jesus voltar, muitas vezes nós queremos muito que Jesus volte, porque a gente tá, não aguenta mais esse mundo. Nós não aguentamos mais a maldade, não aguentamos mais a injustiça. Mas quando fala de Jesus voltar, aí muitas vezes fala assim, nossa não, mas ele podia voltar depois de tal coisa. Que, ah não, podia voltar depois que eu formar, podia voltar depois que acontecer isso, que acontecer aquilo. Nós estamos tão apegados a esse mundo, que nós ainda acreditamos que as coisas desse mundo vão ser melhor do que a do próximo. Por que é que você quer esperar um evento desse mundo acontecer antes que Jesus volte? Há alguma coisa que possa ser melhor desse mundo do que o novo ser a nova terra? Não. A resposta é simplesmente essa, não. Mas nós nos acostumamos tanto com isso que nós não conseguimos entender isso de verdade. É uma coisa tão, tão grande que parece mentira e a gente começa a tratar como se fosse. E é por isso que eu repito, boca na trombeta, porque Jesus vai voltar. E nós achamos que vai demorar muito, mas nada garante isso. Nada garante isso. Nada garante que eu vou fazer a oração final desse culto, porque ele pode voltar agora. Boca na trombeta, porque Jesus vai voltar. E boca na trombeta, porque as pessoas vivem como se fosse uma simples possibilidade. Pode ser que Jesus volte. A maioria das pessoas vivem como se pode ser que Jesus volte. Mas quem prometeu que vai voltar, é fiel demais a sua palavra. Cumpriu tudo que já prometeu até agora. Está só essa em aberto. Ele vai voltar, Jesus vai voltar, e nós precisamos contar isso para as pessoas, então toque você a trombeta, porque quando ele voltar, não vai dar para fazer igual o pessoal, tipo, vai ver Jesus: Ah, então, Jesus, é porque eu orei, e eu participei de uma campanha de cesta básica. Que não sei o que, eu falo assim: Quem que eu sei, cara? Porque a Bíblia fala que no, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz isso, aquilo, aquilo, aquilo. e fala, aparta-te de mim, que eu nunca te conheci. É um destino terrível. Nós precisamos tocar a trombeta. Nós precisamos anunciar que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai ser igual no texto lá que fala da águia que vem. A águia voa rápido. Ele vem rápido. Então toque a trombeta, anuncie para as pessoas que ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero te convidar para encerrar, para não viver com o povo de Israel. Acho que ficou bem claro no texto que a gente leu que o povo de Israel era trouxa, então não seja trouxa, não seja trouxa igual o povo de Israel foi. Obedeça a primeira coisa, obedeça, Deus abre falando que a queixa contra eles era desobediência, não seja desobediente, não porque você precisa agradar a Deus, porque tadinho né, vou deixar Deus no vácuo, não. Porque obedecer a Deus é a melhor forma que existe para viver, você não vai viver melhor desobedecendo a Deus, o pecado pode ser sedutor, a vida do pecado pode parecer divertida, mas é uma vida pior, porque quem está falando isso não sou eu, foi aquele quem te fez para viver… Foi aquele que te fez, aquele que te deu vida. Ele disse assim, olha, vive do jeito que eu estou te falando que vai ser melhor. Quando Paulo fala que todas as coisas me são listas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm, é sobre isso. Viva de uma forma que convém a você. E essa forma é a forma que está escrita aqui na Bíblia, que está descrita por Deus. Viva em obediência. Não viva o cristianismo só de boca. Não pegue e fala para os outros que você é cristão só porque você vem aqui no domingo à noite e que você fica aqui uma hora e meia aqui na igreja e que, ah, não, que por isso eu sou cristão, ai ah, eu sou crente. Viva de acordo com isso, porque se a sua vida, se o seu cristianismo se restringe apenas a passar uma hora e meia dentro desse templo, a única pessoa que você está enganando provavelmente é você mesmo. Porque a Deus eu tenho certeza que você não está enganando e quem está perto de você também não. Porque as pessoas veem como você vive. As pessoas veem o que, que você faz, o que, que você diz, o que, que você pensa, do que, que você ri. Então não viva um cristianismo só de boca. Primeiro porque é feio. E primeiro que é muito melhor viver um cristianismo de verdade. Viver em obediência é muito melhor. E eu vivi muito tempo em desobediência para poder falar com um conhecimento de causa isso. Cuidado com os ídolos, e não é só um bezerro de ouro que o pessoal fez para tentar te. São várias coisas que você constrói, e às vezes as coisas que você coloca na sua rotina religiosa são ídolos que você está construindo para você mesmo. Toma muito cuidado. De tempo em tempo, questiona os seus motivos. Às vezes você está fazendo uma coisa boa pelo motivo errado. Então se questione. Por que, é que eu estou fazendo isso? Por que, é que eu estou fazendo isso? É um negócio bom, mas por que, é que eu estou fazendo? Não estou fazendo pelo motivo certo. Se você estiver fazendo pelo motivo errado, continue fazendo o que você está fazendo, mas ajusta o seu motivo. Faça as coisas para a glória de Deus. Faça as coisas para que Deus seja manifesto nas coisas que você faz. Faça isso para testemunhar para as pessoas, que as pessoas não olhem para você e assim, a ah lá. Tá fazendo isso aí, mas só para ficar com a consciência leve. Tá fazendo isso aí só para postar na rede social. Tá fazendo isso só por causa daquilo. E por fim, deposite sua confiança em Deus. Não confia em coisas que vão passar. Porque aqui fala, do, eles, do, no texto, né, que eles fizeram um acordo com a Síria, deu ruim. Você pode confiar na sua própria força, vai dar ruim. Você pode confiar em um aliado seu, vai dar ruim. Porque a gente deve confiar em Deus, que é fiel, não a nós, mas a palavra dEle. E quando nós depositamos a nossa confiança nele, ele vai agir, não só pela bondade, pela misericórdia, por todas as coisas dele, mas por amor do próprio nome dele, porque nós temos feito as coisas confiando em Deus. A palavra fala que a esperança em Deus não falha, esperança em Deus não falha, porque se nós confiarmos em Deus isso vai nos levar a uma vida de obediência, por mais que as coisas parecem ser uma sucessão de fracassos, parece que está tudo dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, quando Ele voltar, Ele vai fazer tudo ficar certo, a confiança em Deus, ela não falha, porque Ele vai voltar, a trombeta vai suar, a trombeta vai soar, e eu, eu tenho muita vontade de ver isso, não sei se, se eu vou passar pela morte, se eu vou ver isso antes, mas a minha vontade é ver a trombeta tocando, porque, cara, a cena mais louca do filme, mais da hora do mundo, não vai se comparar a isso, e a gente vai ver o rei chegando, nós vamos ver o rei chegando, mas enquanto isso, toque você a trombeta, toque a trombeta anunciando que o rei vem, ele vem. A gente não sabe quando, mas sabe que ele vem. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a Sua Palavra para nos ensinar como nós devemos viver, Senhor Deus. Nós declaramos aqui, Pai, que nós queremos viver em obediência a Ti, Senhor. Nós queremos conhecer a Tua Palavra, queremos conhecer do Senhor e queremos viver de uma forma, Pai, de uma forma obediente, queremos andar nos Seus caminhos. Não porque nós tememos o castigo, Senhor Deus, não porque nós tememos o juízo, mas porque nós entendemos que é a melhor forma de se viver, porque nós entendemos que nós somos feitos para viver de acordo com a sua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, porque o pecado pode ser sedutor muitas vezes, ó Pai. Nós não queremos cair na tentação, Senhor, de, de adorar um Deus conveniente, de adorar um Deus eventual, Pai. Nós queremos que o Senhor reine sobre a nossa vida todos os dias, Senhor Deus, durante todos os dias, o tempo todo, Pai. Nós queremos, Senhor, andar nos seus caminhos. Nós queremos aprender com os erros do passado, Pai. O Senhor deixou em Sua Palavra aqui, como nós refletimos hoje sobre ela, como nós podemos ver sobre o que aconteceu com Israel, o juízo que veio sobre Israel, Senhor Deus. Nós queremos aprender com isso. Nós queremos viver de uma forma diferente, Senhor Deus. Nós não queremos cair nos mesmos erros. Então nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria para discernir, Pai nos dê sabedoria para evitar a cilada Senhor Deus, nós não queremos Pai, nós não queremos um Deus falso diante de nós, nós não queremos que os bezerros de ouro construídos aí Pai, que eles nos tirem do seu templo Pai, nos tire da sua presença Senhor Deus, nós queremos estar sempre juntos de Ti ó Pai, e nós queremos agora nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa usar nossas vidas, nós queremos tocar a trombeta Senhor Deus, nós queremos anunciar, anunciar da sua bondade, anunciar Senhor Deus da sua misericórdia, anunciar da sua salvação, e nunca tire dos nossos olhos Senhor Deus... Ah, o senso de urgência que esse, que esse capítulo nos traz, Senhor Deus, boca na trombeta, que isso se repita sempre em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos viver dessa forma, que nós vivamos, Senhor Deus, tocando a trombeta, sabendo que é urgente sabendo que o Senhor voltará Jesus, sabendo que o Senhor virá e nós não sabemos quando, mas nós queremos estar prontos, queremos estar preparados e queremos anunciar para que pessoas próximas de nós também estejam Senhor Deus, não deixa que o engano dessa geração Senhor Deus, que o engano desse mundo nos segue, que nos ofusque a vida, nós queremos buscar a obediência a ti, nós queremos buscar Senhor Deus a sua vontade, nós queremos te seguir, então usa cada um de nós, usa poderoso e ousadamente cada um de nós, para anunciar o teu reino que já veio e será consolidado com a sua volta Jesus, é no seu santo nome que nós oramos, amém.